0: inicia una aventura por los paisajes sonoros de la región y el mundo conoce sobre las luchas y resistencias de la población afro e indígena desde su territorio un rosario radio presenta avio memorias de la tierra un recorrido por los sonidos, las experiencias y los saberes ancestrales.
1: y el mundo que se conectan a las 9 de la mañana en este podcast que se llama había Memorias de la Tierra, un espacio que difunde las narrativas de la diversidad fuera y dentro de la Universidad del Rosario. Es un gusto saludarlos en esta emisión que comienza en este segundo día de la semana. Soy Gabriel Moreno, periodista afrocolombiano y junto con Wendy y Dune Muelas ah, les no, damos Carlos la bienvenida. Eh, Dune, ¿cómo amaneces en la mañana de hoy? Proceso de reconciliación.
2: Muy buenos días a todas y todos, nuestros ciberoyentes, a quienes nos acompañan desde sus casas, desde la universidad en esta emisión. Muy bien, aquí en una mañana fría, como es propio de la ciudad de Bogotá, pero muy contenta por el tema de, de esta emisión. ¿Cómo está Wendy el día de hoy?
3: Buenos días, Wendy y todos los ciberoyentes. Buenos días Gabriel, pues muy feliz de seguir otra vez de nuevo compartiendo con ustedes y por supuesto aprendiendo de todos los invitados que nos acompañan todos los martes que por supuesto, como lo decimos en el pueblo Witoto llenan nuestro canasto de conocimientos y nos hace abrir los ojos a un mundo lleno de diversidad que es lo que queremos mostrarles con avia Memorias de la Tierra. Un saludo y pues muy feliz de seguir compartiendo.
1: Así es, y recuerden ciberoyentes que los acompañamos cada martes a las 9 de la mañana. Saludamos a quienes nos escuchan por la página web www.rosarioradio.co y aquellos internautas que se suman desde sus plataformas digitales de preferencia como Radio Garden y Spreaker, en donde además también encuentran todos los podcasts que hacen parte de un rosario, incluidos los de Avia Memorias de la Tierra. Y también continuando con los eventos que hemos tenido la semana pasada, y todas las celebraciones que nos convocan, nos vamos a escuchar el cabezote más preferido de este programa, Infonativo. UR Intercultural presenta
0: Avia, Memorias de la Tierra. Entérate de los eventos y actividades programados de los pueblos indígenas en el mundo. Esto es Infonativo. De todo La intención cuando iniciamos este proceso de canto al agua en las ciudades era ya no de honrarlo
2: sino de, de pedirle perdón de empezar un proceso de reconciliación con los ríos porque en las ciudades perdimos ese contacto con el espíritu del agua.
1: Conmemoramos este canto del agua. Acabamos de escuchar esta, este conjuro que se realiza a, a través de la Organización de las Naciones Unidas en 1992 y los entonces se celebra cada año. Actualmente existen más de 2.200 millones de personas que viven sin acceso a agua potable. Esta conmemoración tiene por objetivo hacer conciencia acerca de la crisis mundial del agua. Dunen, ¿qué nos cuentas acerca de esta celebración?
2: Bueno, Gabriel, eh, la semana pasada tuvo lugar este día, exactamente el 22 de marzo. Eh, por eso, a través de redes sociales y diferentes plataformas, Vimos publicaciones relacionadas con el acceso al agua potable desde las más críticas hasta las que demuestran eh, que aún con toda la, la contaminación y crisis, y crisis climática hay agua en el mundo y pues un llamado a reflexionar con conmemorando este día en el informativo que eh, pues debemos cuidarla y protegerla también. Eh, la semana pasada se, se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, eh, que se celebra el 21 de marzo de, de cada año. Eh, en este día la en, en el año de 1960 la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases de la apartheid que se practicaba en Sudáfrica. Y, y les contamos que al programar este día en 1966 la, la Asamblea General instó a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos para eliminar todas las formas de discriminación racial. Es por esto que encontramos también en la semana pasada eh, publicaciones relacionadas con la eliminación de la discriminación racial y es clave tener presente que pues, se han aprobado diferentes acciones en distintos niveles, desde lo más local, nacional e internacional. Por ejemplo, encontramos que en el 79 la Asamblea General aprobó un programa de actividades que se realizarían durante la segunda mitad del diseño de la lucha contra el racismo y la discriminación racial, y, es por, y, y, pues, y parte de esa iniciativa es la que permite que hoy cada 21 de, eh, 21 de marzo se se retomen estos diálogos eh, que buscan reflexionar sobre la eliminación de la discriminación racial. Y eso era un poco, ciberoyentes, que, lo que queríamos eh, transmitirles el día de hoy en el Infonativo. Muchas gracias.
3: Así es, dueños ciberoyentes, y por supuesto queremos eh, hablar del tema del día de hoy, pero no sin antes compartir con ustedes un paisaje sonoro que nos va a adentrar al tema que estaremos reflexionando, conversando con nuestros invitados.
0: Conéctanos en Twitter con @ureintercultural. ¿Quieres conocer qué es la colección UR Intercultural? Déjate envolver por la magia de los sonidos, desde la ventana de la selva hasta la ciudad. Esto es Paisajes Sonoros.
3: La canción que acabaron de escuchar es Esta Tierra no es mía de del Sexteto de Tabalá eh, en vivo en el Palenque en el año 1999. Si bien oyentes, el Sexteto de, de Tabalá se crea en la década de los 30 y sus integrantes originales fueron Eustiquio Arrieta Martín Cassiani, Pantaleón Salgado Martín Cassiani, Federico Cáceres, José Valdés, Miguelito Cassiani y los trabajadores, trabajadores del Batey, un ingenio azucarero del corregimiento de Sincerín, donde aquellos palenqueros conocieron a muchos jornaleros cubanos, esta agrupación originaria del palenque, territorio de un pedazo de África en Colombia, una veta inagotable de música que durante siglos ha preservado Celosamente su herencia, una de las más grandes expresiones de folclor y la identidad cultural del Caribe colombiano. En esta tierra ancestral situada a 49 kilómetros de Cartagena, el tambor es una religión y las agrupaciones como el Sexteto de Tabalá la han convertido en un punto de referencia de nuestra música tradicional popular. Gabriel, coméntanos un poco acerca del de tema del día de hoy y de nuestros invitados que nos acompañaran en, en esta emisión.
1: Gracias sí, Wendy, pues se me hace obligatorio decir que traes eh, una gran excelente pieza musical que nos habla precisamente de esos intercambios que el Caribe local vive con el Gran Caribe, estos encuentros entre músicos cubanos que llegan a esta parte de las sabanas de Córdoba, Sucre y Bolívar a trabajar en los ingenios azucareros, aunque esta, en esta parte del Caribe o del Gran Caribe no se va a desarrollar de manera completa como sucede en Cuba. Estos cubanos llegan precisamente a ayudar a hacer este montaje de los ingenios azucareros, a trabajar en las plantaciones de azúcar y empieza un intercambio musical con los eh, maestros ancestrales del Palenque. De hecho, ahí está la familia Cassiani, que fue una de las fundadoras del secreto de y que también eso nos lleva a otra historia, que ¿no? es este el obispo Cassiani que llega a Palenque y hace este proceso de aculturación y lo que hace es quitarle los apellidos originarios africanos y lo bautiza con su propio apellido casiano. Eh, también toca usted un tema muy importantísimo y que se puede entrever en la canción, que es el Ripalenque, ¿verdad? Esta lengua nativa materna de San Basilio de Palenque que en la mayoría de los casos, o más bien en la década de los 50, la persona que hablaba Ripalenque era enviado a la cárcel. Esto se acentuó más con los profesores que llegaron a dar clases en el colegio. Esto se debe a la creación de esta nueva carretera que iba a conectar a Cartagena con San Basilio de Palenque y la población de Mates, tal cual como usted lo reseña de una manera muy bien, a 29 kilómetros de la ciudad de Cartagena de Indias. Y a propósito de este recuento, a través de la canción, nuestro tema del día es dar tiene... a conocer un proyecto muy importante que se inscribe precisamente en las huellas robadas, memorias de millones de víctimas de la esclavitud y es los vínculos de la Universidad del Rosario con la institución de la esclavitud, qué hay detrás de eso cuáles son los procesos memoriales que se piensan realizar y cómo se da forma a estas investigaciones archivistas nos acompañan dos grandes invitados una de ellas es la profesora Diana Pulo, es una mujer afrocolombiana pertenece a la red Cambirí Actualmente es la profesora de la Cátedra de Estudios afrocolombianos y también nos acompaña el profesor Bastian Bosa, que es profesor de Antropología de la Escuela de Ciencias Humanas. Eh, bienvenidos, profesor Bastian y Diana, es un placer tenerlos nuevamente en Avia Memoria de la Tierra.
4: Buenos días y muchas gracias por la invitación.
1: Gracias a usted, profe, y profe Diana, también queremos escuchar sus saludos.
5: Buenos días a todos y todas, eh, con de estar esta mañana aquí acompañándolos eh, y espero que tengamos una conversación interesante y fluida para, para los oyentes.
2: Así es profesores, gracias por participar en esta emisión de Había Memorias de la Tierra y eh, en, es para nosotros y para los ciberoyentes muy importante que puedan compartir el trabajo de investigación que, que vienen realizando. Eh, en ese sentido, hoy tenemos un tema muy importante y, y, y tiene que ver con las historias de coraje, resistencia a la esclavitud y unidad contra el racismo. La trata transatlántica de esclavos eh, a menudo se, se estudia y se debate desde una perspectiva general. Esto fue un fenómeno que, que se caracterizó por un tráfico humano masivo sin, presi, eh, sin precedentes que mm, hizo que las transacciones económicas y, sí, hizo que se convirtieran perdón, en transacciones económicas y derivar en atroces violaciones de los derechos humanos. Esto fue examinado y, y nombrado lo que tiene que ver con la trata transatlántica de esclavos de manera más específica cuando se destapa su, su verdadera brutalidad y es que detrás de los hechos y los datos hay millones de historias humanas, las historias de aquellos que fueron arrancados de sus hogares y sus familias, las historias de aquellos que lucharon contra sus opresores las historias de aquellos que contra todo pronóstico lograron conquistar su libertad y estas historias siguen vivas al día de hoy a través de las personas de todo el mundo que siguen batallando juntas contra el legado que más perdura de la trata transatlántica de esclavos el racismo eh, es por eso que tenemos una primera pregunta para ustedes y es ¿Cómo se originó el proyecto de la Universidad del Rosario y sus vínculos con la institución de la esclavitud?
4: Diana, ¿quieres iniciar? Sí.
5: Pues, Dune, como tú lo has mencionado, eh, primero... Eh, Comparte que de, con el apoyo del profesor Bastián, eh, iniciamos la escritura de este proyecto de la Universidad del Rosario y sus vínculos con la institución de la esclavitud, eh, pensando como en dos ejes fundamentales, el tema del archivo eh, como un eje fundamental, eh, digamos, de la investigación, que si bien es cierto, pues un archivo eh, que tiene documentos principalmente escritos por personas esclavistas y blancas y blancomestizas en, en la época de la colonia, pues es, era un insumo importante y es un insumo importante el cual nos hemos valido para poder entender y recrear de alguna forma, evidenciar eh, digamos la trata transatlántica de personas esclavizadas al interior de la Universidad del Rosario. Eh, y el otro componente importante pues, es el tema de los procesos memoriales, también entendidos como una forma eh, potente eh, de hacer memoria de las personas que fueron esclavizadas. Eh, este proyecto fue financiado por eh, la Dirección de Investigación e Innovación del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario eh, en la modalidad de capital histórico. Eh, digamos que en el marco de este proyecto también participó Gabriel, que hace parte de, de la mesa eh, en la mañana de hoy. Eh, alrededor de este proyecto, digamos que se hizo una revisión documental de archivos, principalmente de escrituras de compraventa de personas esclavizadas. Eh, y eso da cuenta, como tú mencionas, de la, digamos, de la barbarie que significó... Eh, este capítulo de la humanidad en tanto encontramos allí la evidencia efectivamente de cómo las personas de origen africano eran tratadas como objetos comercializadas y en esa medida también eh, tratadas de formas inhumanas para lograr eh, la dominación de, las, de los esclavistas sobre sus vidas sobre sus cuerpos eh, y de alguna manera perpetuar esta, esta institución con fines económicos um, un poco también resaltando lo que tú mencionabas ahora, pues decir que la semana pasada, el 25 de marzo, se conmemoró también el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata Transatlántica de Esclavos, en, en memoria de todas las personas de origen africano que murieron eh, durante este tránsito desde las costas occidentales del continente africano hasta las islas del Caribe y lo que hoy conocemos como América Latina. Eh, esto es un, es un tema, digamos, este día es realmente una conmemoración eh, nueva eh, de tal manera que eh, también es evidencia de cómo el mundo en estos últimos 20 años ha dado un vuelco para entender el crimen que, de lesa humanidad que significó la trata transatlántica eh, con este tipo de, de conmemoraciones y pues de alguna manera a, esto, a estas formas de reflexión crítica se ha unido la universidad también, la Universidad del Rosario, al financiar una investigación como la que nosotros desarrollamos.
4: Entonces, eh, para complementar un poco lo que dice eh, la profesora Diana, me parece, eh, digamos, importante señalar que también al origen de este proyecto eh, pues hemos querido retomar eh, algunas iniciativas que se han dado eh, más que todo en, en universidades de Estados Unidos, eh, donde desde hace eh, unos años... Eh, varios investigadores han empezado a cuestionar eh, no solamente eh, el pasado de, del país sino el pasado mismo de su institución, eh, diciendo eh, que era tiempo de romper un poco con las historias institucionales que muchas veces pues eh, eh, pasaban por encima los aspectos complicados eh, de la historia y en particular el hecho de que la las historias de las universidades, pues, eh, se fundamentaban en las mismas exclusiones que habían marcado, pues, la historia de, de los países de manera general. Entonces, eh, eh, mirando un poco lo que habían hecho, pues, eh, habíamos quedado impresionados a la vez por, la, por el trabajo de investigación que eh, había consistido en evidenciar esos vínculos, digamos, muy fuertes eh, con la esclavización, a la vez eh, 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 a través de, la, de las ganancias que se hicieron participando en ese comercio, digamos, eh, 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 terrible de, de la trata, y también a través de una presencia de personas esclavizadas en, las mismo, en los mismos campus, en las universidades, y, y también el papel que habían jugado eh, esas personas en la, en la construcción. Eh, de las universidades, ¿cierto? Entonces, eh, a raíz de eso, pues nos preguntamos, pero eh, ¿por qué es que en Colombia, que en América Latina, eh, pues no hay reflexiones eh, eh, como estas? Si yo llego eh, 15 años siendo profesor en, la, profesor en la Universidad del Rosario, y eh, siempre me han interesado esos temas de historia, historia, de temas ligados al colonialismo, a la dominación, al despojo, pero nunca me había hecho la, la pregunta de eh, cuál es la historia de la universidad, o si lo había hecho, pues lo había hecho muy por encima y sin eh, hacer ese trabajo de ir a ver cuáles son los documentos eh, eh, disponibles, qué es lo que podemos contar eh, sobre esa historia, y sobre todo porque existe esa idea que Bogotá es un poco aparte, digamos, en la historia eh, eh, del país, como si fuera desconectada, digamos, de esa de, de esos procesos de doble violencia, a la vez contra las poblaciones afrocolombianas y contra las poblaciones indígenas y yo creo que pues la gran lección que tuvimos haciendo durante seis meses eh, esa investigación eh, iniciando, porque es un proceso que apenas eh, finalmente empieza, que tenemos que seguir, pero yo creo que ya tenemos suficiente en términos de evidencias empíricas para decir que tanto la esclavización como el despojo y los ataques contra los pueblos indígenas no son asuntos periféricos en la historia de la universidad, sino que están totalmente centrales, ¿cierto? Entonces, eh, eh, para, para ser muy claros en relación con eso, eh, el primer documento que hemos mirado es el de las constituciones, el documento fundacional de la universidad en 1653, y eh, hubiéramos podido leerlas antes, pero lo que nos sorprendió es que el primer título de las constituciones no tiene que ver con la enseñanza, no tiene que ver con los profesores no tiene que ver con los estudiantes sino tiene que ver con las haciendas, así se llama el título 1 de la constitución y es muy lógico es que para Fray Cristóbal de Torres el fundador de la universidad pues él, era necesario demostrar que su proyecto era un proyecto sostenible que iba a perdurar y pues él tuvo razón porque estamos aquí eh, casi 370 años después eh, todavía en esta institución, pero eh, lo que eh, obviamente es complicado entender hoy, pero necesario analizar, es que esas haciendas eran viables porque se basaban, por un lado, en el trabajo de personas esclavizadas, 40 esclavos, menciona eh, el, el documento de la Constitución, y por el otro lado, unos, unas poblaciones indígenas Grupos indígenas que venían Del llano, que se llaman el pueblo Achaguas, que todavía eh, Existe y vive en, en los Llanos orientales, yo creo que Wendy nos pueda comentar eh, eh, Sobre eso Y eh, en la universidad dice Vamos a ser sostenibles porque Tenemos el permiso de Tener 100 achaguas útiles Sin mujeres y sin niños Dice la constitución Para trabajar la hacienda y permitir que se sostengan los 15 colegiales eh, de la universidad. Entonces, algunos han dicho, no, eh, o han intuido, eh, es, es un asunto que puede ser real, pero minoritario en la historia de la universidad. Lo que hemos encontrado es, no es tiempo de reconocer, primero, que es un asunto fundacional y una condición de posibilidad de la existencia de la universidad, y que es algo que no fue momentáneo, sino algo que duró dos siglos, ¿cierto?, eh, eh, hasta la, 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 la abolición. Y luego, pues, descubrimos eh, eh, la presencia de personas esclavizadas en el claustro también aquí en Bogotá y, y la existencia de, de esas formas de esclavización como muy naturalizadas dentro de quienes eran las élites de la época, y quienes eran entonces las personas que eh, 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 enseñaban y estudiaban en la, en la Universidad del Rosario.
3: Así es, profesor Bastian y profesora Diana, por supuesto, muy atentos de todo este proceso que han llevado de investigación con la Universidad del Rosario, eh, con todo este tema de convertirse también en la primera universidad de Latinoamérica en pertenecer... Al consorcio y también reconocer que pues estuvieron eh, muy al tanto de el proceso de esclavitud durante la época de la colonia, también por ser una universidad que implementa la deconstrucción de los discursos basados en, en el concepto de raza que justificaron estos sistemas de, ex de explotación promoviendo las contribuciones de los afrodescendientes al progreso general de la humanidad y también cuestionar las desigualdades sociales, culturales y económicas Heredas de esta tragedia. Yo creo que hoy en día, entre sus principales objetivos de este proyecto, es contribuir a desratizar la visión que tenemos la sociedad colombiana y a descolonizar nuestra imaginación del mundo acerca de, de la raza y de todo el tema de, de las luchas sociales. Entonces, eh, queremos también comentarles que pues este proyecto a nivel nacional ha desempeñado un papel muy importante para romper el silencio que rodea la historia de la esclavitud y también situar la memoria universal en esta tragedia que ha configurado el mundo moderno especialmente en Colombia. También quería responder a la pregunta del profesor Bastian sobre el pueblo achagua que pues es originario de la orinoquía colombiana y que se encuentra actualmente asentado en el municipio de Puerto López-Meta, particularmente en los resguardos Umapo-La Victoria, en donde se encuentran eh, estabilizados luego de un proceso de también de reterritorialización en los llanos. Y pues, como lo decía el profesor Basien, también fue un pueblo que hizo parte de, de todo este tema colonial y de, y de esclavitud que pues tiene muy, muy, muy vinculada también a la Universidad del Rosario. Y pues también uno de los objetivos de este trabajo es mirar esas huellas que recorrieron también los pueblos en diferentes eh, zonas del centro del país y mirar también cuáles fueron esas huellas que, que caminaron desde sus territorios y en dónde se establecieron actualmente. Entonces, eh, también queremos eh, preguntarle. Profesor Bastian y profesora Diana, ¿cuáles han sido las experiencias de este proceso, de este proyecto que han llevado o que han liderado ambos en conjunto con el semillero que lideran ambos profesores eh, con respecto a este proyecto?
5: Pues Wendy, eh, como tú lo mencionas, eh, un aspecto que, que olvidé mencionar al inicio y es que eh, este proyecto eh, se inserta dentro de unas líneas, eh, dentro de una de las líneas de investigación del Semillero de Estudios Afrodescendientes para que todos los ciberoyentes lo tengan presente, existe un Semillero de Estudios Afrodescendientes dentro de la Universidad del Rosario que ha surgido también a partir de la Cátedra de Estudios Afrodescendientes, eh, estas dos iniciativas enmarcadas también dentro del trabajo que hace UR Intercultural eh, y de alguna manera también estas acciones que parecieran ser menores pues eh, han significado también al interior de la universidad eh, cambios y transformaciones eh, que implican empezar a ver contenidos y que los estudiantes puedan escribir estos contenidos como electivas y también que puedan iniciar procesos de investigación eh, decoloniales y con una mirada distinta eh, de la historia a través del semillero. Eh, efectivamente, pues, la experiencia eh, ha sido todo un, un viaje, digamos, como mujer afrocolombiana, pues, ha representado unos retos enormes en cuanto a descubrir esta historia, esta historia de, de crímenes al interior, del sistema esclavista y pues encontrar las evidencias claras de la consecución de esos crímenes durante este periodo de la historia. Um, efectivamente, la revisión de, de esta revisión inicial, porque el archivo de la Universidad del Rosario es muy grande, nosotros nos concentramos principalmente, como lo mencioné al inicio, en la revisión de escrituras de compraventa y es un escenario muy fuerte encontrarse frente a documentos que, eh, detallan de manera escrita eh, cómo se realizaban estas transacciones, el lenguaje que se usaba eh, para referirse a las personas eh, de origen africano como si fueran objetos y eh, como si fuer tratándolas como si fueran también en ese momento y para ese periodo de la historia eh, como eh, animales, digamos que toda esta idea de... Eh, este racismo científico e ilustrado que se basaba en la idea de eh, estas diferencias biológicas y raciales para establecer supremacías entre, entre razas eh, y encontrar esos documentos allí como, como prueba de que eso definitivamente aconteció y que estuvo realmente... Eh, institucionalizado y que fue permitido también de manera jurídica y legal eh, por el Estado colombiano y por otros estados alrededor del mundo que, eh, que estuvieron participando en este comercio triangular y en lo que significó la diáspora africana, pues es un proceso muy fuerte. Eh, y sobre todo entender que no todo el mundo está, eh, digamos, en el mismo nivel de diálogo para entender el crimen de lesa humanidad que significó la esclavización. Eh, creo que ha sido un reto para mí, desde el punto de vista personal, eh, poder concientizar a otros a través de la formación en el semillero, a través de las estrategias de sensibilización y comunicación, e incluso a través de la... De, la, de encontrar estas evidencias en el archivo, eh, poder dar cuenta eh, de la barbarie que significó la esclavización. Eh, hemos normalizado y, y se ha naturalizado eh, no solamente el lenguaje que se utilizaba en la colonia, eh, sino que se ha naturalizado este trato inhumano contra otros seres humanos, eh, de tal manera que en la actualidad no se es consciente de lo que significó la esclavización. No hay acciones de los estados que reparen estos daños y, y estas situaciones que vivieron los pueblos de origen africano en el mundo. Y, de, y vean ustedes que la muestra es que el 25 de marzo pasa de manera inadvertida de alguna manera en el contexto mundial y en el escenario nacional, eh, de tal forma que eh, esta investigación lo que es es un llamado urgente a entender de una forma distinta lo que sucedió en, en el periodo colonial con las personas de origen africano eh, hacer procesos de memoria sobre lo que sucedió al interior de la universidad y hacer honor, digamos, eh, de las personas que estuvieron allí esclavizadas, se ha vuelto también una tarea imperante eh, al interior de la investigación y del semillero. Así que, pues, eh, para tu respuesta, para concretar tu respuesta, en la respuesta a tu pregunta, Wendy, pues definitivamente ha significado retos en tanto personales como investigativos eh, pero sin lugar a dudas <coughs> eh, hay que reconocer que este es un camino que se empieza a andar eh, y en el que hay que hacer un llamado a toda la comunidad rosarista para abrir un diálogo y un debate eh, académico y crítico de cómo se va a recontar esta historia al interior de la universidad eh, y cómo se van a continuar haciendo acciones eh, en, digamos para Em, relevar eh, el estatus de las personas que fueron esclavizadas y hacer honor a, a su memoria, entonces em, creo que también es un llamado como, um, como a, de, a desatar eh, estos procesos de patrimonio memorial y a luchar contra el olvido que representa también em, haber ocultado esta historia eh, durante tanto tiempo eh, o más bien no haberla ocultado porque los documentos estaban allí eh, como prueba y como evidencia, sino de no haberlos visto, de no haber puesto el acento y de no haber puesto nuestra mirada eh, sobre ellos.
4: Sí, para seguir con lo que dice Diana, yo creo que eh, uno del, de los aspectos, digamos, eh, importantes del proyecto fue no solamente tener la voluntad de buscar la historia de los siglos XVII, XVIII, XIX En los documentos Sino de reflexionar sobre cómo hasta ahora Esta historia ha sido contada Pues sabemos que ya existen muchos libros La universidad ha hecho un esfuerzo importante eh, eh, Para tener un archivo, digamos eh, eh, Muy bien organizado, muy bien mantenido Que tiene una colección, digamos, demasiado rica para entender la historia eh, eh, del país pero entonces lo que nos ha marcado en este proceso eh, es darnos cuenta que en realidad eh, muchos de los documentos eh, que van a servir para digamos esa investigación en realidad muy, ya han sido transcritos incluso publicados en varios libros eh, sin embargo no han sido problematizados en el sentido de que eh, aparecen en los libros de manera anecdótica, ¿cierto? Eh, a, o aparecen en esa misma lógica del inventario, que es la lógica del documento que consideraba a las personas como bienes y que lo único que preocupaba era... Eh, pues las ganancias económicas que se podía tener alrededor de las tenencias del, 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 de las personas esclavizadas ¿cierto? Entonces eh, yo creo que lo que dice Diana es muy importante, es reflexionar eh, eh, no solamente sobre la violencia eh, de esta historia y sobre eh, lo que ha representado por las víctimas eh, de esos procesos de esclavización, de, de objetivación de las personas, sino reflexionar sobre la violencia que hay hasta el día de hoy en la manera que hemos tenido de contar o de ignorar o de silenciar eh, esta eh, historia. Y yo creo que aquí eh, se está abriendo un campo eh, para revisar muchos aspectos, no solamente eh, importantes para la historia de la universidad, sino muchos aspectos para, importantes para la, la, la historia del país, porque ese silencio que hay, eh, esa naturalización, esa banalización de esa violencia, esa trivialización de la violencia que vemos eh, en el Rosario, en realidad, eh, es algo que existe a nivel nacional, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, uno puede eh, visitar una hacienda, eh, eh, colonial en el Valle del Cauca donde hubo más de 200 personas esclavizadas sin que se mencionara en ningún momento la, ni siquiera la, 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 la presencia o la historia de, de, de esas personas entonces yo creo que estamos en un momento muy importante de la nación eh, donde eh, pues es tiempo de entender que reflexionar sobre esos asuntos no es hacerle daño a la universidad, no es hacerle daño a la nación de reconocer esa violencia, sino es un punto de partida para la construcción de un país mejor, ¿cierto? Siempre y cuando esas realidades se van a minimizar o se van a ignorar, siempre y cuando ese sufrimiento será negado como tal, eh, pues sería muy difícil eh, avanzar. Entonces yo creo que la Universidad Rosario, a través de la financiación de ese proyecto, a través de la voluntad de, de hacer parte de ese consorcio como primera universidad de América Latina que hace parte del consorcio de las universidades que estudian sus vínculos con esa institución de la esclavitud, eh, manda un mensaje para decir, pues, ha llegado el tiempo eh, y aquí, pues, eh, ojalá, y pues ya están la, la voluntad eh, de, de no solamente ese pequeño grupo del semillero de trabajar sobre esos asuntos sino en la universidad del museo, eh, el archivo el programa de historia y, y, y ojalá entonces también la cátedra rosarista eh, 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 ya hemos eh, empezado a hablarlo con muchas personas dentro de la universidad para decir eh, que pensamos tener algo eh, que, que es importante eh, eh, tener en cuenta, es importante porque nos obliga a reflexionar tanto sobre el pasado como sobre el presente y, y importante porque es algo que nos va a eh, permitir crecer, que nos va a permitir eh, ser más reflexivos, ser más críticos. Finalmente, eso es el objetivo de, de, de una institución de, de educación superior, enseñar a sus estudiantes a eh, mirar el presente y el pasado con ojos críticos y... Eh, pues hay muchos puntos importantes que se, que se tocan, en particular figuras que no habían sido cuestionadas eh, o, o, o que no habían sido interrogadas a la luz de sus discursos y sus prácticas, como Antonio Nariño, eh, que vemos claramente en el archivo, no solamente comprando eh, 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 niños y niñas esclavizadas, adultos, sino eh, eh, con, con un lenguaje de violencia, eh, eh, absolutamente, digamos, terrorífico en, en, en ese desprecio por la vida y por eh, 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 las, las personas, ¿cierto? Y entonces, eh, obviamente, nuestra idea no, no ser los jueces del, del pasado, pero eh, invitar a todo el mundo a, a, a tomar conciencia que eh, pues esa historia ha moldeado eh, actitudes que siguen hasta el día de hoy. Y si queremos ese compromiso antirracista, eh, que, que es tan importante desde la educación, pues tenemos que tomar en serio que eso existió y, y, y dejar de minimizar y reconocer que es un asunto absolutamente central en la historia de la universidad.
1: Profesores, han tocado una reflexión muy importante acerca de la manera en cómo ha sido y, contada y concluida esta historia, pero también el reto de producir una nueva configuración narrativa sobre este hecho y eso depende mucho de las, de las preguntas que se le hagan a la fuente para hablar la voz de los documentos. También las, los diferentes tipos de lectura en términos étnicos y raciales que se haga. Cómo derribamos precisamente esa lógica del inventario y cómo dejamos hablar la agencia de las personas esclavizadas. A propósito, en los últimos 20 años, como lo decía la profe Diana, se ha intentado sensibilizar no solo a la opinión pública, sino también al medio académico sobre la trata transatlántica y sus persistentes consecuencias en las sociedades de todo el mundo, este pasado presente que todavía no pasa. Como parte de estas iniciativas, resulta esencial eh, nombrar el programa Recordemos la Esclavitud con el Decenio Internacional de los Afrodescendientes, que va del año 2015 al año 2024 en Colombia también hemos asistido a una serie de eventos y de proyectos, como ha sido la configuración de narrativas en el caso de, la, de, de, las, de las personas esclavizadas que fueron eh, referentes en este proceso de lucha, como fue la vida de Ana María Matamba o incluso la vida del mismo Bencos también la ruta de personas esclavizadas que se hizo en la ciudad de Cartagena, los aportes que han realizado grandes intelectuales afro como Alfonso Múnera en El fracaso de la nación, precisamente de velar el retrato del presidente negro que fue blanqueado por José Nieto Quil y la construcción de museos comunitarios en Palenque. Este contexto es para hacerle la pregunta, ¿cómo se puede reconstruir la agencia de las personas esclavizadas a partir de los hallazgos que se encuentran en el archivo? Queremos escuchar primero a la profe Diana.
5: Pues, eh, Gabriel, eh, has hecho como un, un breve recuento de algunas de las acciones que, que se han venido realizando y sí es cierto que eh, ha habido un esfuerzo que, que no se puede negar respecto de contar en la historia de la esclavización, de hacer estas rutas y de rememorar y de recordar eh, personas afrodescendientes que participaron en la construcción de nación durante el siglo XIX, eh, todo eso como producto también de las luchas eh, de los movimientos sociales afrocolombianos que han sido quienes eh, han logrado este tipo de, de acciones, no solamente eh, desde el movimiento en sí mismo, sino también desde su función o desde su labor en la academia o en, en las instituciones del Estado. En particular, eh, lo que tú mencionas de cómo reconstruir la agencia de las personas afrodescendientes, yo, yo las llamo así, aunque eh, mucha gente insiste en, en seguir llamando de acuerdo a la época, eh, digamos, seguir utilizando los términos que se utilizaban en la colonia, pero yo digamos que eh, reivindico llamar eh, personas esclavizadas, eh, personas de origen africano, afrocolombianos, al referirme de, eh, a este momento de la historia eh, y eso tiene una importancia y, y tiene que ver justamente también con eso y es con humanizar lo que sucedió durante esta época, pareciera banal y no lo es eh, y resulta que por ejemplo eh, Javier Ortiz Cassiani, ahora que tú hablabas de los Cassiani de Cartagena y cómo ellos quedaron con el con el apellido de sus esclavizadores, es un historiador cartagenero y él tiene un interesante, eh, eh, digamos, diálogo respecto de por qué llamar esclavizados y no esclavos y esclavización y no esclavitud eh, a, es, a esta parte de la historia y tiene que ver principalmente con que, eh, cuando uno hace referencia a la posición de esclavo siempre está hablando de este patrón, patrón de dominación en el que uno es superior al otro, ¿verdad? sin reconocer las agencias, las resistencias y las luchas que tuvieron que, eh, que llevaron eh, las personas de origen africano para lograr su libertad. Y entonces la palabra esclavización significa eh, que hubo esas resistencias, que no fue un proceso eh, en el que, que fue pasado por la voluntad, del esclavizado, ¿no? sino que fue un proceso de secuestro eh, que algunos historiadores como Rafael Díaz denominan secuestro calificado desde el continente africano hasta las Américas. Eh, de tal manera que desde allí incluso, para responder tu pregunta, se está haciendo la reivindicación de las personas de origen africano, desde el lenguaje, eh, e incluso insistiendo en que eh, cambiemos que transformemos esas formas de entender eh, y en la que hemos contado esa parte de la historia. Eh, eso por un lado, eh, con relación al, al término eh, es, eh, personas esclavizadas, y justamente por eso también hablar de esclavización, no esclavitud. Tiene que ver también con el hecho de que este fue un proceso de dominación que se dio bajo circunstancias que para hoy eh, son de, eh, pues, constituyen un delito, no eh, y son eh, vistas desde mi punto eh, particular como actos delincuenciales. Entonces, cuando uno habla de esclavitud también está haciendo referencia a este proceso eh, que otros han entendido y denominan como, eh, eh, como trabajos forzosos, pero que en realidad significó la, la explotación del hombre por el hombre no y la explotación eh, de unas personas por otras desconociendo su origen humano y minimizándolas al escalón más bajo de la sociedad entonces esto para decir dos cosas, la primera que eh, estos, eh, estas formas de reivindicar eh, la memoria de las personas esclavizadas pasan por ahí, por el lenguaje por eh, nombrar estas cosas de manera distinta y por entender que lo que pasó allí fueron crímenes de lesa humanidad y, y traigo a colación la declaración de Durban del 2001 eh, que eh, estableció eh, que la trata de personas eh, de origen africano constituye un crimen de lesa humanidad por la barbarie y por la, eh, la, la forma organizada y sistemática con la que se llevó a cabo por más de, por, por casi cuatro siglos. Entonces, estas dos, eh, digamos, este otro componente eh, de justicia de colonial, ¿no? es otra forma de reivindicar y de hacer honor a esa memoria, y es decir, estos hechos del pasado constituyeron crímenes sobre los cuerpos, las mentes eh, de las personas de origen africano que estuvieron eh, bajo este sistema, eh, y nombrarlo así significa también hacer reivindicación de los hechos que sucedieron. Otra de las formas que, eh, digamos, eh, yo he, he propuesto a través de de conversaciones que hemos tenido también al interior del grupo y con otros docentes de otras universidades, eh, como el caso de la profesora Angélica Sánchez que nos, eh, digamos, nos contó también cómo ella abordó sus investigaciones sobre este tema pues es un aspecto eh, ya metodológico que habla eh, sobre la fabulación crítica y es, un, es una metodología que permite eh, contar estos hechos del pasado eh, contando la historia de las personas que fueron esclavizadas y dejando de lado lo que tú mencionas de la lógica del inventario. Eh, la fabulación crítica la hemos revisado eh, con eh, saidilla Harman, que es una eh, investigadora afroamericana eh, y que tiene esta forma particular de entender la historia diciendo si bien es cierto, eh, los inventarios son necesarios porque de alguna manera también hay que mm, decir estos fueron los hechos de manera objetiva, ¿cierto? Los papeles nos dan cuenta de esa objetividad de los hechos, pero también se pueden narrar las historias de las personas esclavizadas desde sus propias realidades y uno puede de alguna manera con esos archivos intuir no solamente su origen en el continente africano sino también como su trayectoria, eh, cómo pudo haber sido su vida al interior de los barcos negreros, cómo pudo haber sido su vida llegando eh, a territorios desconocidos, cómo pu pudieron haber visto que se suicidaban eh, personas que se tiraban de los barcos para no ser traídos hasta América o que eran separados de sus padres y de sus madres de manera violenta para ser vendidos. Y contar esas historias a través de esta metodología también nos va a permitir salirnos de esa lógica de contar cuántas personas sabían, cuáles eran los precios que se establecían eh, y toda esta serie eh, digamos de ítems eh, que han sido como normalmente se han contado estas historias, entonces creo que con estos tres puntos eh, de vista es como hemos tratado de abordar la investigación sin que esto quiera decir que, que no podamos ir avanzando en, en la revisión de otras pero eh, para cerrar solamente quisiera traer a colación el, el tema del patrimonio y la memoria como un cuarto elemento también para reivindicar la historia de las personas esclavizadas y es que también estas nuevas miradas eh, de cómo se plantea el arte también como un elemento potente de contar eh, eh, la historia eh, pues ha tenido también estas conversaciones acerca de cómo incluir el tema de memoria en eh, para hacer estas puestas y estas intervenciones artísticas, eh, entendiendo que la memoria es como el lugar desde el cual las víctimas y la sociedad están empezando a contar lo que vivió y lo que sucedió, ¿cierto? Eh, y creo que desde allí también eh, se puede empezar a andar el camino desde este eh, tema de los patrimonios memoriales y cómo eh, es importante que no solamente el Estado y las instituciones tengan el poder de hacer eh, estas puestas eh, museográficas, sino cómo la sociedad y las comunidades han empezado a hacerlo. Entonces, pienso que eh, desde la Universidad del Rosario también hay que dar esas discusiones, como lo dijo Bastián, eh, desde el museo, desde el archivo hay una gran voluntad de hacerlo, de hacer otras revisiones, de hacer estas otras miradas eh, y pues de poner el, el, a la memoria como en un lugar relevante, ¿no? porque si de, si de alguna forma eh, el patrimonio es la parte objetiva, digamos, es estos temas de memoria son como, eh, como la parte más sutil, la parte más afectiva, ¿no? En la que uno quiere reconstruir algo que, está, que estuvo destinado al olvido, ¿no? Porque si la memoria fuera eh, este aspecto tan objetivo en sí mismo, pues no habría que tener lugares que nos recordaran lo que pasó. Entonces creo que con estos cuatro elementos eh, que te he mencionado se puede eh, avanzar en ello.
4: Y para... Eh, seguir un poco sobre este mismo tema, yo creo que pues eh, es un problema clásico para todos los que quieren hacer investigaciones eh, eh, sobre el colonialismo eh, de manera eh, general, y es, eh, y es un problema clásico de historia social también, digamos, de cómo escribir la historia de los dominados a partir de fuentes que fueron eh, escritas, producidas, eh, por los dominantes en este caso pues cómo describen la historia de las personas esclavizadas a partir de fuentes que fueron escritas por los esclavistas eh, en función de sus intereses particulares, cierto y entonces yo creo que el gran reto es justamente pues eh, eh, pero es eh, es el trabajo de, de, de la historia finalmente cómo leer esos documentos a pesar de sí mismos cierto cómo eh, leer esos documentos como Testigos involuntarios que nos pueden decir cosas que hoy nos interesan en función de las preguntas críticas que tenemos, pero que obviamente fueron producidos con otras intenciones, como leer a contrapelo esos eh, documentos, ¿cierto? Entonces, eh, eh, lo que decía Diana del inventario, el inventario pues es una fuente muy seca que solamente pues es, se hacían para dar cuenta de los beneficios y las pérdidas y los gastos de las eh, haciendas, pero eh, a veces entre líneas podemos eh, eh, encontrar cosas muy interesantes. Por ejemplo, lo que decía Diana, los, apellido, los apellidos de, eh, de, de, de algunos hombres o algunas mujeres que muestran esa conexión eh, con África. Por ejemplo, es, eh, la presencia del apellido Matamba en algunos de los inventarios de la universidad que nos permiten reflexionar eh, sobre la, las familias, sobre los niños, y muchas veces sí toca eh, eh, referirse a otras investigaciones en otras partes para, para poder ampliar nuestro, nuestro entendimiento de lo que pudo ser, de lo que pudo haber sido eh, esa vida en las haciendas del Rosario o esa vida en el claustro del Rosario, por ejemplo, en la cocina. Eh, sabemos que hubo varias personas esclavizadas que estaban al servicio, de los estudiantes, eh, los documentos que mencionan esas personas lo hacen con otras intenciones, porque quieren venderlos, porque eh, quieren deshacerse de ellos, y eso es, es obviamente muy violento, pero pues hay, hay, hay con qué trabajar para, para intentar volver a encontrar las vidas de esas personas y volver a darles una dignidad a pesar de esa violencia de la, de la fuente, por ejemplo a veces se mencionan también fugas eh, de, 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 de las personas que se escapan de la violencia a la hacienda, hacia dónde iban hasta dónde fueron esas personas pues hoy no sabemos, pero sí hay otras fuentes que nos hablan de Palenques en esa región de Tocaima donde estaba eh, eh, la hacienda, la universidad entonces eh, estamos apenas iniciando y ojalá pues cada vez más, eh, poder eh, eh, acercarnos a las experiencias de, de esas personas, a pesar, digamos, de, de ese sesgo muy fuerte del, del, del archivo, como reflejando los intereses y, y el punto de vista de los eh, esclavistas. Ahora, para terminar, sé que el tiempo pasa muy rápido, eh, un gran dilema también ético alrededor de todas esas historias es cómo a veces mostrar la violencia no sirve como eh, para librarse de ella, sino para redoblarla. Yo creo que eso es eh, eh, algo moralmente muy complejo, eh, como eh, reproducir, por ejemplo, el discurso racista, eh, lo hacemos porque sentimos que es importante mostrar que esas fueron las palabras de Caldas, de Nariño, lo que decía ahora, por ejemplo, o de, o, o de, lo, eh, de los conciliarios de la universidad. Yo creo que no hay que maquillar esa violencia, pero también trabajar, entonces, eh, para que es mostrar esa violencia no sea... Reiterar esa violencia, ¿cierto? Hay ese problema, digamos, de muchas representaciones que solamente enfatizan es, es, esa violencia extrema, digamos, como en la película 12 años de, 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 de esclavitud. Entonces, ¿cómo eh, eh, lograr contar esa historia? Eh, para bien, digamos, para ir avanzando a una sociedad eh, menos violenta y no para, para redoblar. Es uno de los desafíos que vamos a tener eh, en, en las próximas semanas, los próximos meses desde el proyecto. Y muchas
2: gracias al profesor Bastián y a la profesora Diana Angulo por acompañarnos. En esta emisión que llamamos Huellas Robadas, memoria de millones de víctimas de la esclavitud, hoy nos compartieron estas reflexiones críticas sobre los archivos de la Universidad del Rosario, que también invitan a que, como ciberoyentes, como estudiantes, como jóvenes, eh, pensemos todo lo que ocurre, lo que ocurrió en la historia y en el presente, muchas gracias esto es Había Memorias de la Tierra gracias al director de la emisora Sebastián Ríos y el control máster Nelson Duarte, feliz semana
0: Termina un espacio donde la memoria las luchas, la resistencia y las experiencias se unen para traer las últimas novedades de las comunidades indígenas y afrocolombianas en el país y el mundo. Un Rosario Radio presentó Avia, Memorias de la Tierra, un recorrido por los sonidos, las experiencias y los saberes ancestrales.